0: Radio UNAM martes 13 de diciembre de 1983 2 pm Museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Esta es nuestra segunda visita... ...al Museo del Arte Ecuatoriano. Hoy entraremos a la Sala de las Artesanías... ...y las Artes Populares será nuestro guía Claudio Malo González, sociólogo y antropólogo, quien fuera ministro de Educación del Ecuador. Las concepciones estéticas predominantes en el Ecuador hace unos 50 años restringían las manifestaciones artísticas a aquellas que se encuadraban dentro de los cánones elaborados en París o Nueva York, ...y que eran trasplantadas abruptamente al medio ecuatoriano... ...por maestros y críticos cuyos pies se asentaban... ...en las calles llenas de barro... ...de Quito, Guayaquil o Cuenca... ...mientras las mentes de esos maestros y de esos críticos... ...divagaban sin brújula... ...por los nebulosos centros europeos... ...cuyo conocimiento provenía en muchísimos casos... ...de postales o revistas atrasadas. El término arte popular ha cobrado carta de naturalización en el Ecuador hace relativamente pocos años y los estudios realizados sobre este tópico son escasos y superficiales. Los padres de la patria, de la patria nueva, optaron por un sistema que patrocinaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el derecho de todos los ecuatorianos a la educación. Mas esta declaración operó y en buena medida sigue operando tan solo en el papel. Arrastrando una centenaria tradición que afianzaba la estructura y vigor de la sociedad ecuatoriana en niveles diferenciados de personas con distintas dosis de derechos y obligaciones, nació el Ecuador a la vida independiente como una pirámide en la cual una minúscula minoría enseñoreada en la cúspide era la que tenía el derecho a dictaminar, sin consultar al resto lo que era bueno y lo que era malo correcto o incorrecto, bello o feo. En el campo de la estética, la definición de buen gusto era monopolio de los grupúsculos refinados. El buen gusto se contraponía al mal gusto, expresión referida a sectores que, según los otros, arrastraban como la tortuga su caparazón la corteza de la vulgaridad. Dentro de esta concepción dictatorial de lo bello, habría resultado un contrasentido hablar de arte popular, ya que el término popular era, para aquellos, la antítesis de la belleza. de asombro en las praderas en el mundo imposible de tu esta forma de amar. La élite que controla el poder económico y político es la que establece las normas oficiales de la cultura, la que dictamina qué es lo que se debe enseñar a través de las instituciones que controla el Estado para conseguir la incorporación del pueblo a la civilización cómo deben canalizar sus inspiraciones las raquíticas organizaciones de pintores, escritores, músicos y artistas... para descontaminarse de las burdas groserías de la plebe y acercarse a los sublimes ideales del espíritu. Habiendo los dominadores de la sociedad ecuatoriana mestiza, renegado de los valores precolombinos... casi desde los primeros días de iniciada la conquista, los dueños de la verdad, la bondad y la belleza ejercitaron sus funciones con la mirada y el corazón en la lejana España, trasladando sus parámetros sin tomar en consideración las condiciones del nuevo medio cultural. El arte colonial es un trasvase de las técnicas y la cosmovisión de España en el que tímida, furtiva y excepcionalmente algún tallador de piedra o de madera americano-indígena deja escapar alguna fruta americana o una reproducción del sol... en la intrincada selva de piedra y madera del barroco... o con supremo atrevimiento sustituye el pan de la última cena... por un apetitoso cuy andino. Nada substancial cambió con la independencia. Las miradas de los generales e intelectuales de la Nueva República... ebrias de orgullo y placer... sobrepasan los Pirineos y se centran en la cautivadora Francia. París es desde entonces la meca de la minúscula élite cultivada ecuatoriana que asume el monopolio de la cultura. Los movimientos literarios y plásticos que llegan con respetable retraso de la ciudad luz son inmediatamente canonizados sin que medie proceso de beatificación. Los principios y normas de la cultura se oficializan apresuradamente en textos y manuales de todos los niveles, sean estos patrocinados por rabiosos campeones del laicismo o por piadosos hermanos de la Salle. Las diferencias y repulsiones mutuas entre clérigos, trogloditas y liberales comecuras elevan bandera blanca, cuando se trata de afirmar que el buen gusto parisino es la norma suprema del buen gusto. A la sombra del tricolor francés, que por igual protege a Robespierre y a San Juan Bautista de la Salle, habrían podido bailar un alegre vals, algún generalote, con una cándida religiosa del Sacré-Cœur. De la rosa fragante de tus dedos por entonces teníamos tan solo la edad de los suspiros, la estatura del vuelo... Mas el pueblo ecuatoriano, ajeno a las novedades de última hora, en olímpica actitud de que me importismo ante la marginación de los textos escolares de sus concepciones vitales, continuó testimoniando día a día el culto a sus valores y matizando las agruras de la vida con expresiones de su belleza impertérritos continuaron los danzantes de extrañas vestiduras estremeciendo a los andes con sus músicas sus saltos y sus cabriolas multicolores jinetes empecinaron en practicar complicadas escaramuzas el indio y el cholo de la sierra no dejaron de construir sus hermosas casitas blancas con tejas rojas acopladas morosamente a los graciosos dones del paisaje ajenos a la pedantesca evolución de la moda de las gentes bien... pendientes del último catálogo impreso al otro lado del Atlántico... que hacían problemas de estado... el aumento o disminución de centímetros en el escote o en la falda... el indio y el cholo, el negro y el montubio cubrían sus cuerpos con prendas multicolores... amorosamente tejidas por ellos, prodigiosamente bordadas. Contrastando con su reducido tamaño... ...cuenta el Ecuador con un amplísimo espectro de cultura popular... ...producto de su tradición histórica, variedad geográfica y diversidad regional. Esta cultura ha vivido vigorosamente en sus manifestaciones musicales artesanales... ...de literatura oral. Mas el interés de los círculos dueños del poder político... ...por estudiarlas e incorporarlas al proceso educativo... ...se ha hecho presente tan solo hace algunos años los ecuatorianos han vivido inmersos en una opulenta vida cultural, pero acudían a los mendrugos dejados por Europa y los Estados Unidos para conformar sus políticas culturales y estructurar los sistemas educativos. Paradójicamente, lo ecuatoriano, mirado como algo exótico y vergonzante por los ecuatorianos mismos, ha logrado aprecio a través de la aceptación extranjera, el poncho infaltable y centenario compañero del campesino serrano del Ecuador fue aceptado como prenda distinguida por la élite urbana solamente después de que en París fue lucido por atractivas francesas como lo señaló el antropólogo británico Julian Pitt Rivers. En el Ecuador, protagonista de un intenso mestizaje, se tiende a confundir la cultura popular con la autóctona. Con un excesivo y puritano fervor por la pureza de los valores nacionales, hay quienes consideran como manifestaciones únicas de la auténtica cultura ecuatoriana, aquellas que arrancan de los pueblos precolombinos y que de alguna manera sobreviven pero se divorcia de la realidad, quien niega el carácter de popular a aquellas manifestaciones espontáneas de la población rural mestiza en la que coexisten rasgos americanos e hispánicos. Para mejor protección de las artes populares es menester reconocer el carácter mestizo de las mismas, conformado y gestado lentamente a lo largo de siglos, la valoración de la cultura popular y autóctona sufre en el Ecuador un retroceso con motivo de la independencia. Vida independiente es sinónimo de progreso. Progreso sinónimo de europeización acrítica. Esto es posible eliminando el lastre de ignorancia y vulgaridad indígena y colonial. Se habla frecuentemente, como medida salvadora, de provocar masivas inmigraciones europeas portadoras de civilización y progreso... ...para diluir hasta la consumación las prácticas de barbarie de los pueblos americanos. Entrado el siglo XX comienza un proceso de revalorización de lo autóctono. El desarrollo de la antropología cultural en Europa y los Estados Unidos... ...cambia radicalmente el juicio de valor con respecto a los denominados pueblos primitivos. Se encuentran méritos excepcionales en las realizaciones de las comunidades indígenas del pasado... Para sorpresa de la gente refinada comienzan a llegar excéntricos científicos extranjeros que no se admiran de los pianos de París y los muebles de Viena de los salones de las familias aristocráticas ecuatorianas, sino de toscos artefactos de cerámica y rudimentarias y ruinosas construcciones de piedra que pasaban inadvertidas. Las ruinas de Ingapirca transformadas en establos, comienzan a ser insistentemente visitadas y limpiadas para estupor y fastidio de los hacendados del lugar. de los viajes turísticos de gentes hastiadas del consumismo, supercivilizado y deshumanizante que llegan a Ecuador para captar modos de vida y expresiones estéticas espontáneas y cálidas, ha contribuido también a la revalorización de la cultura popular. El nacimiento y desarrollo de la antropología y las disciplinas afines repercute tardíamente en el Ecuador. El Ministerio de Educación, aparte de lanzar líricos mensajes de alabanza a los indios, sigue entendiendo la educación como una sistemática imposición de valores occidentales urbanos a las masas campesinas a las que para civilizarlas hay que liberarlas de sus salvajes creencias y costumbres. Por otro lado, el ambiente de apreciación de lo popular puede, si es que no se toma con seriedad el problema, conducir a una deformación cultural adecuando lo autóctono a los gustos e intereses del turista superficial. El atractivo del folclorismo que torna en plantas exóticas las expresiones más antiguas del Ecuador tiene que ser sustituido por el estudio profundo para comprender esas expresiones desde su raíz. Agradecemos al antropólogo Claudio Malo González... ...nos haya conducido por la Sala de las Artes Populares... ...en el Museo del Arte Ecuatoriano. Por hoy nos retiramos porque así nos lo indica... ...Pedro Bermúdez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire...